0: Cita con la Vida llega a ustedes gracias a Integrity Health Solutions.
1: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Una Cita con la Vida. Y quiero aprovechar para reflexionar acerca de la necesidad que tenemos de mirar más allá. Más allá de nosotros. Estamos muy acostumbrados a vivir de lo inmediato y vivir al corto plazo pero necesitamos vivir y dejar algo para las próximas generaciones. Voy a hablar específicamente de ofrecimientos, de préstamos y de donaciones que ayudaron para que la obra de Dios avance y se pudiera realizar. En momentos nos llegó con ofrendas que dejan de ganas
0: con la vida la iglesia de la familia y sus pastores santiago y valeria ferreira le invita a sus reuniones todos los domingos a las 10 y media de la mañana y a las 6 y media de la tarde los esperamos en nuestra nueva localidad en el 1360 East Vine street en Kissimmee al lado de goodwill para más información llame al 407 494 2482
1: Ofrendas que dejan legado Porque necesitamos nosotros revaluar lo que consideramos importante Tenemos que darle el valor correcto a las riquezas y a las posesiones en nosotros Porque podemos gastar todos nuestros recursos en nosotros mismos Y todo termina cuando terminamos nosotros O podemos entonces ofrecer nuestros recursos y dejar un legado Esto, poder dejar un legado, es una marca generacional Usted decide qué va a hacer. Usted decide si mirar a corto plazo o mirar a largo plazo. El ofrecer algo para las próximas generaciones es una marca que usted deja para su posteridad. Y además porque se hará memoria de lo ofrecido y del oferente. Y me gustaría compartir un versículo de la palabra del Señor, un pasaje. En Lucas 12, 30, en adelante dice, No temáis manada pequeña, porque a vosotros el Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas, Haceos bolsas que no envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esta enseñanza Jesús la comienza diciendo, no tengan miedo, Manada pequeña, no tengan miedo eh, Porque La Biblia también dice En, eh, en Eclesiastés Capítulo 7, versículo 12 Porque escudo Es la ciencia Y escudo es el dinero mas la sabiduría excede En que da vida A sus poseedores El dinero muchas veces Es un escudo, nos hace sentir Que estamos seguros, nos, nos hace sentir Que estamos protegidos por eso el Señor le dice a sus discípulos, no tengan miedo, manada pequeña, porque el Padre quiere darles el reino. Todo comienza con una acción del Padre, con un ofrecimiento del Padre, darnos el reino. Dios comienza todo este proceso y estas transacciones de dar, las comienza el Padre, dándonos el reino. Allí Jesús Comienza a enseñar y dice que, bueno, que tenemos que dar limosna, tenemos que hacernos tesoros en los cielos donde no entra la polilla ni el ladrón llega. Y este es tesoro que no se agote. Porque él aclara, donde está el tesoro, allí también está el corazón. Quiero hablarte acerca de esta, estos ofrecimientos que dejan legado. Porque la ofrenda, la palabra ofrenda viene o tiene relación con ofrecer viene de ofrecimiento y siempre enseñamos esto en la iglesia que una cosa es ofrecer y otra cosa es que la otra persona a quien ofrecemos recibe la ofrenda son dos acciones que tienen que pasar una es ofrecer la otra es que reciba el señor nuestra ofrenda y hay como cierto tabú especialmente en el ámbito de la iglesia evangélica Como que no hay coincidencia en hablar de Dios y hablar de dinero Sin embargo, los hombres se conocen cuando se habla de dinero Realmente cuando usted quiera conocer a una persona, háblele de dinero Y si usted quiere conocerse a usted mismo, mire su chequera mira, Mire para dónde se encamina el dinero el manejo del dinero es algo privado, algo muy privado para los hombres y las mujeres. Por eso, cada vez que se habla de dinero, incomoda, porque se habla de algo privado. Pero Jesús nunca se privó de hablar algo tan importante para nosotros. Porque Él mismo dijo en Lucas 12, 15, Mirad y guardaos de toda avaricia... Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús siempre fue claro en esto. Y si queremos tener para nuestras generaciones futuras un legado para ofrecer, tenemos que estar dispuestos a darle el valor correcto a las posesiones y a los bienes. Y... El legado demanda una inversión Siempre las ofrendas son una inversión a futuro La, Las ofrendas nos invitan a invertir en lo porvenir En el primer libro de crónicas, capítulo 29, cap versículo 14 Dice el rey David "Porque quién soy yo y quién es mi pueblo Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. David comprendía la magnitud de la obra en que él era protagonista. Y también comprendía de la magnitud de la ofrenda que él y el pueblo estaban dando. Porque era una ofrenda que tenía un alcance más allá de su existencia. Lo trascendía porque la ofrenda cuando la damos a Dios nos trasciende la vida va más allá de lo que nosotros podemos vivir por eso es importante que podamos ofrecer cosas que puedan dejar un legado para las próximas generaciones cuando ofrecemos y ofrendamos al Señor por las generaciones que siguen para que la obra de Dios no se pare para que la obra de Dios llegue a otros lugares llegue a otras generaciones llegue a otros lugares para que se predique a otras generaciones esa ofrenda tiene un valor que es incalculable porque nos trasciende la vida. Ya vuelvo con más de ofrendas que dejan legado.
0: Accidentes de carros, caídas, resbalones. Llame al doctor Morales, acupuntura y medicina en general, Integrative Health Solutions, tres localidades en Orlando y Kissimmee. Llame al 407-344-5500. Si quieres aprender guitarra, piano, bajo, batería o canto, Tienes que venir a One Christian Music School, programas para adultos y niños. Llame hoy para inscripción gratis al 863-438-1818. Cita con la vida la Iglesia de la Familia y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira le invita a sus reuniones... ...todos los domingos a las 10 y media de la mañana... ...y a las 6 y media de la tarde... ...los esperamos en nuestra nueva localidad... ...en el 1360 East Vine Street en Kissimmee... ...al lado de Goodwill... ...para más información llame al
1: 407-494-2482... ...ofrendas que dejan legado... ...y quiero hablar acerca de... ...cinco casos en que las personas se motivaron para ofrendar para el ministerio de Jesús. Las cosas en el ministerio de Jesús pasaron también porque hubo gente que ofrendó y esa ofrenda fue un legado que dejaron. El primero es Pedro, que presta la barca a Jesús para que él pueda predicar. Nos cuenta en Lucas 5, del 1 al 6, aconteció que estando Jesús junto al lago Genezaret, el gentío se agolpaba sobre eh, él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga, mar adentro, y echa vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos podido pescar, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. En este caso, Pedro ofreció su herramienta de trabajo, ofreció su barca para algo simple, eh, para la vida de un pescador, ofrecerle la barca para que alguien se suba sobre esa barca apartarlo un poco de la orilla y que pueda allí hablar a la gente, a la multitud. Y Jesús enseñaba a la gente, mientras Pedro seguía en su trabajo, seguía remendando redes y limpiándolas. Pero esa ofrenda, que fue un préstamo en realidad, esa ofrenda lo llevó a Pedro a desatar un milagro en su vida. Y no solamente un milagro, lo llevó a otras cosas más. Pues lo primero que pasa es que cuando termina Jesús de enseñar a la gente, le dice, bueno, ahora eh, vamos a conseguir eh, pescado, vamos a conseguir el alimento, vamos a conseguir el motivo de tu empresa. Y Pedro le dice, ya hemos trabajado toda la noche, no hemos pescado nada. Salen y dice que la red se rompía de la cantidad de peces que tenía. Ese es el primer milagro, pero el segundo milagro es mayor todavía. El segundo milagro es la transformación que tiene Pedro allí sobre esa barca que era su herramienta de trabajo y que había sido su ofrenda por unas horas a Jesús para que pudiera hablar a la multitud. Y se tira de esa barca al mar y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y Jesús le dijo, desde hoy en adelante te haré pescador de hombres. Y en ese tiempo, en ese escenario, dice que llegan a tierra... Y dejando sus barcas le siguieron. Fíjese lo que hizo una ofrenda en la vida de Pedro cuando prestó su barca a Jesús. Prestó su herramienta de trabajo, prestó un bien de él. Tuvo una pesca milagrosa, tuvo una transformación de vida y comenzó un ministerio en la vida de Pedro que le duró toda la vida. Nunca más fue pescador de peces. Fue pescador de hombres. La segunda persona que quiero hablarles es una mujer que ofreció perfume para ungir a Jesús. Y esto nos cuenta en Marcos 14. Eh, algunos versículos voy a leer allí. Dice: Pero entrando él en Betania en la casa de Simón el reproso, se sentó a la mesa y vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y Algunas personas que se enojaron dentro de sí y dijeron ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios Es decir, casi el sueldo de una persona en un año Y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella ¿Cómo reaccionó Jesús? Les dijo, esta ha hecho lo que podía Presta atención, ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Estoy predicando el evangelio, ¿y sabe de quién estoy hablando? De esta mujer, que podría haber pasado el anonimato tranquilamente, como una más. Pero algo hizo que la sacó del anonimato y le dio nombre y le dio memoria. Y todas las generaciones hemos hablado de ella. ¿Por qué? Porque ofreció algo de mucho precio, un perfume. La ofrenda se anticipa a la bendición. ¿Por qué? Porque se anticipó con su ofrenda a la sepultura de Jesús. Recuerdan ustedes que el día que Jesús resucitó, el domingo, domingo de gloria que le llamamos, el domingo de resurrección, el primer día de la semana cuando Jesús resucita, fueron mujeres hasta el sepulcro para ungir al Señor, pero el Señor ya no estaba, llegaron tarde. Esas mujeres llegaron tarde. La única que pudo ungir a Jesús para la sepultura fue esta mujer que ofreció algo, una ofrenda que se anticipó. Usted con su ofrenda, usted con sus bienes puede anticiparse a las bendiciones futuras para usted y para sus generaciones futuras. Tercer caso, un hombre que prestó un pollino a Jesús... Esto fue casi una semana antes de que Jesús fuese ofrecido en la cruz. Marcos 11, del 4 en adelante. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron, como Jesús les había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Un hombre, un hombre que también podría haber pasado al anonimato, pero él no negó a su animal. El préstamo, la ofrenda, era ese animal por un rato. Pero el hecho de poder ofrendar, ofrecer ese animal para que lo use Jesús... Su ofrenda hizo caminar la obra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que sus bienes fueron instrumentos para el cumplimiento de una antigua profecía. he Aquí, ahí viene tu rey montado sobre un pollino, hijo de animal de carga. Un hombre que no negó su animal, que puso sus bienes al servicio de la obra de Dios y la obra de Dios caminó sobre él. No negó sus bienes, ofreció. Y hizo cumplir una profecía sobre el Mesías, sobre la vida de Jesús Cuarta persona Un hombre presta su casa para Jesús para que celebre la Pascua Y nos cuenta en Mateo 26, 17 al 19 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura Vinieron los discípulos de Jesús y le dijeron ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Un hombre que podría haber reservado su casa para una celebración íntima y familiar, la celebración de la Pascua. Sin embargo, él ofreció su casa para que Jesús y sus discípulos pudiesen celebrar allí la Pascua. Un hombre que puso sus bienes para cumplir un deseo de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús cuando se sentó a la mesa, en Lucas 22, 15, le dijo a sus discípulos, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca? Era un deseo ardiente del Señor. Él ofreció sus bienes para cumplir un deseo de Jesús. Y también nos cuenta el apóstol Pablo, esto en 1 Corintios 11, 26, Así pues, todas las veces que dijo Jesús, todas las veces que comieres este pan y vivieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Un hombre ofreció sus bienes para cumplir el deseo de Jesús. ¿Y cuál fue el resultado? Su casa fue escenario de la inauguración de la cena del Señor y miles de generaciones celebran lo que pasó en esa casa y lo harán hasta el día en que el Señor venga. Un hombre que no negó su casa para que Jesús pudiese celebrar la Pascua. Quinto caso, José de Arimatea ofreció su sepulcro nuevo para sepultar a Jesús Mateo 27, 57 al 60, dice, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Un hombre, José de Arimatea, un hombre previsor que había hecho labrar su sepulcro en la peña. Es decir, había hecho una ex, no solamente una excavación, sino que lo había hecho labrar, tenía forma, tenía arte. El sepulcro era un sepulcro a estrenar, nuevo, no había allí sido el lugar de entierro de ninguna otra persona, estaba nuevo. Y José de Arimatea, hombre previsor, lo estaba preservando para él y su familia. Pero no escatimó ofrecerlo para que fuese sepultado Jesús. Lo envolvió en una sábana limpia y lo puso, lo puso allí. ¿Cuál fue el resultado de esta ofrenda? Su ofrenda fue escenario del hecho más poderoso de la historia, la resurrección de Jesucristo. Mire cuántas personas... Hicieron posible la obra de Jesús, el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Usted hoy también puede reservarse todos sus recursos para usted mismo y todo terminará con usted. O puede ofrecerlos para la obra de Dios y puede generar un legado para las próximas generaciones. Ya vuelvo con más porque ahora sí vengo con la mayor ofrenda de todas en ofrendas que gestan legado.
0: Accidentes de carros, caídas, resbalones. Llame al doctor Morales. Acupuntura y medicina en general. Integrative Health Solution. Tres localidades en Orlando y Kissimmee. Llame al
1: 407-344-5500.
0: Si quieres aprender guitarra, piano, bajo, batería o canto, tienes que venir a One Accord, Christian Music School. Programas para adultos y niños. Llame hoy para inscripción gratis al 863 438 1818 Cita con la vida la Iglesia de la Familia y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira le invita a sus reuniones todos los domingos a las 10 y media de la mañana y a las 6 y media de la tarde los esperamos en nuestra nueva localidad ...en el 1360 East Vine Street en Kissimmee... ...al lado de Goodwill... ...para más información llame al 407-494-2482...
1: ...estamos en ofrendas que dejan legado... ...porque hay que dar para que las cosas sucedan... ...hay que ofrecer lo que uno tiene... ...para que las cosas sucedan... ...ya sea bienes... ...ya sea eh, habilidades... ...ya sea tiempo... Pero hay que dar para que las cosas sucedan. Así como hemos visto los casos anteriores que ayudaron a que el ministerio de Jesús pudiera desarrollarse, pudiera completarse, pudiera tener todas las cosas necesarias para, para un ministerio como el que tuvo él. Entonces es necesario que aprendamos a dar para dejar un legado a las próximas generaciones. Porque lo que se retiene se termina pudriendo. Hay un dicho que dice, agua que se estanca, se echa a perder. El dinero pasa lo mismo. El dinero cuando se retiene, cuando se encajona, cuando se acopia en un lugar, comienza a podrirse. Pudri, comienza a podrir al dueño también. Así que es necesario hacerlo circular, a ofrecerlo al Señor. El Señor multiplica, el Señor deja bendición a los que pueden ofrendar de todo corazón. Saben que al dar se gesta vida y se gesta libertad. El versículo más conocido de la Biblia, Juan 316 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios lo llevó a dar. El primero que ofreció es Dios. El primero que puso sobre la mesa una ofrenda es Dios. Y no puso cualquier ofrenda puso las más valiosas de todas las ofrendas puso a su único hijo a jesús lo puso para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna en el libro de hebreos capítulo 10 versículo 12 nos dice pero cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios porque toda ofrenda tiene resultado toda ofrenda tiene una consecuencia Él se ofreció voluntariamente frente a la cruz y dice que se sentó en el trono más grande de todos los tronos hoy Cristo Jesús sigue siendo la ofrenda más valiosa y mejor para el hombre y esa ofrenda Dios dando a su Hijo, hoy quiere dártela a ti también. Quiere darte al Hijo en tu vida. Quiere que el Hijo comience a gobernar en tu vida. Hoy le puedes decir a Jesús, acepto esa ofrenda. Así como lo dije al principio, la ofrenda consta de dos partes. Una es ofrecer, la otra es recibir. En este caso también, Dios ofreció a su Hijo, ha dado a su Hijo unigénito. Pero ahora, Tú tienes que aceptar esta ofrenda, tú tienes que recibir esta ofrenda, tú tienes que decirle a Jesús, ven a mi corazón a gobernar mi vida. Yo te ofrezco todos los días de aquí en adelante, quiero que me limpies, me arrepiento de mis pecados, ora conmigo al Señor y dile estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, en este día yo te doy gracias por la mayor ofrenda que hemos recibido a tu Hijo Unigénito, a Jesús. Y en el día de hoy yo también acepto esa ofrenda, la recibo en mi corazón. Entiendo que esa ofrenda me da vida eterna. Por eso me arrepiento de mis pecados. Y te invito Jesús a que vengas a vivir a mi corazón y te hagas dueño de mi vida. Indícame qué hacer. Lávame con tu sangre, perdona mis pecados. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. ¡Qué hermosa ofrenda y qué legado tuvo esa ofrenda! Ofrendas que hacen legado es una invitación para ti también, para ofrecer tus bienes, tus habilidades, tu tiempo, tu generosidad. ¿Ofrecerla para qué? Para dejar un legado a las próximas generaciones en la obra de Dios. Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Una Cita con Dios.
2: Abundante estoy De gracia y amor No me presentaré Con manos vacías Traigo mi ofrenda a ti Recibe el ahogios oh tú da semilla Aquel que siembra Y sobreabundantemente Cosechará Lluvia De gracia y prosperidad Sobre tus hijos Hoy derramará Y no me presentaré Con manos vacías Pues sobreabundante estoy De gracia y amor No me presentaré con manos vacías traigo mi ofrenda hoy, recibe la oh Dios, tú das semilla, aquel que siembra y sobreabundantemente es cosechará, porque la lluvia de gracia. y
0: cita con la vida llegó a ustedes gracias a Integrity Health Solutions.